0: Axel.net.net えこんにちはアクセシビリティの情報サイトアクセルとお設立準備中の日本視覚障害者 ICT ネットワークの共同制作でサイトワールド2016の模様をお送りしているポッドキャストです中根ですはい辻ですはいよろしくお願いしますよろしくお願いします今回はエクストラの深見さんへのインタビューの模様をお送りしますえでは早速お聞きくださいサイトワールド2016エクストラさんのブースにお邪魔していますエクストラの深見さんにお話を伺いますよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いします、
0: えー、まず、えー今年のえっ、ーえー、と出展内容を簡単にお話しいただけますか。
1: はい。えっ、ー、と今年の出展内容で、えー、特に新しいものから説明させてもらうと、えー、デイジープレイヤーのブレイズという機種をあのー、今回ご紹介しています。これは去年も実は出店してたんですが、まだすいませんリリースができていません。えっ、ー、とリリース予定は今,今期の終わりぐらい、まあ、今年来年の2月3月ぐらいを目標にやっているんですけれども、これがだいぶ去年よりもちゃんとお見せできる形になりましたので今回は実際に試していただいてあのご紹介できていますで他にはですねあの今年の5月に発売を開始しました iPhone、iPad と一緒に使える展示ディスプレイとキーボードの、えー、スマートビートル、はいはい、とあとは、まあ、例年出してますけどもブレイルセンスシリーズこちらのご紹介をしています
0: 。はい、はいえとまあ、じゃあまずそのブレーズからお話を伺と思います、はいまあ去年はモックと、まあ、そういうわけではなかったですけれれどもそに近い
1: 、はい、ほとんど、えー、動く部分がなかったような状態で
0: 大体どんな感じの、えー、形なのかと、はいえー、そういうのは分かるだけどと、えー、いう感じですえー、まあ去年も多分確かあ,の、えー、とある程度具体的な機能をご説明いただいたとは思うんですけれどのいよいよ。えー実現できそうな状況になかっていたということで、はいえー、改めてどんな機能が内蔵されているのかと、はい、いうようなことを教えていただけますか、はい
1: えー、まず基本的にはデイジープレイヤー携帯型のデイジープレイヤーです、天、あ、気、のー、ついたリモコンぐらいの大きさの小さなものなんですけれどもインターネットに無線を使ってつなぐことができましてサピエオンラインを使って読みたい音声図書をダウンロードして、うん、再生ということが基本的な使い方です。でそれに加えて、ですね、えー、もちろん音楽再生であるとかテキストなどの文字情報の読み上げこういった部分も対応しています、あとは FM ラジオ、こちらも内蔵しています、でそれに加えましてインターネットを使った機能でウェブラジオですね、これはあの、まあ、世界中の,あのストリーミングで流されているウェブラジオが選んでですね、えー、各国のラジオを聴くことができます。であとはこの機械にはです、ね、カメラがついていましてこのカメラを使った機能として、えー、OCR、これはあの印刷物などの文字情報を撮影してどんな文章になっているかというのを読み上げるという機能ですねで他にも同じようにカメラを使った、えー、カラーリーダーあの色の読み取りをする機能がついています。あ,あと1つすません抜かしちゃったんですが、録音機能はもちろんございます、ボイスメモのような形の録音もできますし、えー、とこれ実はですね、すいません、事前、前後しちゃったんですが、機種は2種類あります、点、うんえー、キーがついていて、細かい操作ができるブレイズ ET というタイプと、点キーがなくてです、ね、簡単な少ないボタンで操作できるブレイズ EG、この2種類があります。で、えーと、録音機能に関しましては BlazeET は、えー、そういったボイスメモの容量の録音 MP3 というか WAV なんですけどもそれに加えてデイジー形式の録音もできますで、EG の方はですねデイジー形式の録音ができませんこれは本当にボイスメモだけの使い方になりますあとはまあ細かいボタンの違いだけで他の機能はそう変わらないんですが天気がない分ですね例えばサピエで文字を検索するときの文字入力がすごく大変だとか、ですね一応,一応あの、あから順番に1文字ずつ選んでいってもらえれば
0: 、な<笑>、はいはい、なるほど、うん、け結構重労働な感じです、はい、そういっ
1: た部分の違いはありますので、どちらかというと、データをある程度入れてしまって、あの簡単操作で使うっていう使い方になってくると思います。それで、まああの、どういうふうに OCR を使うか、はいあの、スキャナータイプの OCR というのはすでに出ているものが多いと思うんですけれども、これはさっき申し上げたように少し小さな機械ですので、えー、どうやってその対象物をあの選んで,です、ねあのその、正しく読み取る場所を確認するかというのが問題になると思います、でこの機械には OCR 用のスタンドが付属してます、<ー>ちょっと辻さんに触ってみていただいて、前に今置いてありますんで。ここにです、ね、ちょっと金属製のちょっと重たいやつなんですけれど結構高さがありますね3 0ンチぐらい上に機械を置くような感じになるんですがこのスタンドの下に A4 サイズまで紙が置ける幅が分かるようになっていますでちょっとですねこれに乗っけて撮影をしてみたいと思います音が今出る
0: 感じですイル管理
1: はい、こういういに今これはブレイズ e t のメインメニューなんですけれども、ブレールセンスという機械と作ってる会社が同じなので、似てるんですけど、メ
0: ディアプレヤ
1: ー、ブックリーダー、こうやってメニューから選べるんですよね、OCR に関しては、ET も EG もショートカットボタンがあります、辻さんにちょっと押していただきましょうか、えー、とですねこのボタンが OCR なんで、これを一回押してみてく
0: ださい。もうう一
1: 度してみましょう
0: はい、OCR 認識
1: ちゃんと読んでくれるか
0: OCR 認識完了商品購入前のお問い合わせ、ね、商品にして購入方法にして見積もり依頼資料請求などくもひじぎしたエラーちょっと途中で止
1: まってしまいましたね。完璧にはちょっと取れなかった感じしましたけども、はい、今うちの会社の連絡先が読まれていました、はい、でこ,、まあ、ここにかけてもうちの会社につながるだけなんですけれどもあのこういうふうに下に置いた紙の情報を読み取って、えっと、音声で読み上げるとで読み取ったデータは残ってますのであの過去に読み取ったものはまたよく聞き直すことも可能ですでこれはあのスキャナータイプに比べて手軽に持っていけますので出先でですねあのまあ、新幹線の指定席の番号であるとか、あとは買ったもので、まあ、紙に書いてあるものであれば、郵送されてきたものが何かとか、そういったものの確認をする手助けには確実になると思います、ただ、絶対にうまく読めるかっていうのは、その時の取り方とか、状況とかあるので、これがどれだけうまくできるかっていうのは、まだちょっと最終調整の部分もあるんですけれども。あのデイジープレイヤーとして持っていていざという時にはそういったあの色や文章を読む手助けになる機会として、あの
0: ー、期待しています。これも便利ですね、うんえとまあ、今、えー、ET と e z に、えー、モデル予定されているというお話でしたけれども、はい、これは、えー、と発売価格とかは
1: 正式にはまだ決まってないんですが、はいえと、事前に申し上げられる範囲としては、はい、まあ12万とか13万とか、そのあたりの価格になるのではないかと思っていますそれ,そ
0: れは、えー、と ET の方ですか、e t の
1: 方ですね、EZ はこれよりも少し下がる可能性が高いですけれども。ええはいあのー、あんまり、まあ、そうですね、ステージープレイヤーの価格としてはちょっと高めの金額になるかなと思います、はい
0: はい、分かりま
1: した、はい、
0: ちなみにあの、うちの奥さんが、はい、あの以前からこう VR ストリームを、ね、使用させていただいて、はい、あ,ありがとうございます。<笑>あの最近も電池が…追われてきててき、はい、新しいものを買わないといけないねって言ってるんですけどあの展示データっていうのはこのデバイスで読むことはできるんです、ね、あの展示
1: データの読み上げは残念ながら現状ではできません、はい、これは内蔵している OS が Android なんですけれども、はい、と今後のそれは課題ですねすぐに後からできる可能性はあるかもしれませんがリリース直後はまだできない予定ですちなみに VR ストリームなんですけど、電池だけの購入もできますので、もしあの電池が持たないことでしたら、あの連絡いただければバッテリーだけ販売してますので、はい
0: 、はい、えー、っとで、えー、じゃあえー、っとあと他のブレズ関係はこのぐらいですかそうですね、ブレ
1: イズはこんなところですね
0: 。はいはい、じゃあ続いて、えー、スマートビートルですかね。はい、えっと、はい、ス
1: マートビートルはですね、えー、っとどうしましょうか。あの iPad や iPhone と接続すする展示ディスプレイですこれは14マスの展示ディスプレイを内蔵して、展示ディスプレイとキーボードの一体化したものなんですけれども、はい、まあ一体化というと分かりにくいんですが、えー、とこれは Bluetooth という無線を使って iPhone と接続します、その時に6点入力のキーボードとしての Bluetooth、展示、うん、ディスプレイとしての Bluetooth というのが別なんですね。うんうん、1> 1つのの機械に2個のが入っていてい iPhone でいうと、えー、例えばキーボードについては Bluetooth の中で接続をしますで、えーと、ディスプレイについてはアクセシビリティの展示というところで接続をします、このそれぞれの設定を同時にしておいて、それをあの本機械の方で切り替えながら使う、そういうものなんですね。それで、えー、と基本的には iPhone iPad やと言ってますが、えーとまあ PC トーないパソコンとかこういったものでも今後使える予定ですは,はいで今のバージョンではまだかもしれませんバージョンアップの後に、ね、対応できる予定になっていますそれで、えー、とビートルを使う時なんですけれども一番あの効果が効果的といいますか違いがわかるのはキーボーボドを使った文字入力なんですねどうしても iPhone の入力の時には皆さんキーボードを触りながら字を一生懸命探してですね、うん、一文字一文字選ばなきゃいけないかと思うんですけれどもそれを6点入力でできるというのは一つの魅力だと思います、うん、そうすると6点展示のできる方でしたらかなりの速さで文字入力できますのでそれでボイスオーバーの音声を聞きながらもちろん展示でもですね変換候補の詳細読みなんかもしてくれますのでメールや LINE の入力に使うことができます。それであとはそうですね。えっ、ー、とスマートビートそんな感じで
0: 、はい、これスマートビートルは、はい、えっともうこれこちらはもう発売済みの製品ですね。はい、あの今年の5月から販売しています。はいはい、えっ、ー、とこれはちなみにおいくらですか。えっとこ
1: れ19万8000円です。あなるほど。はい、で、あそれで一つあのスマートビートルに関して言えば、えっ、ー、と iPhone と一緒に。あの覚えようと思うとと思結構大変になっちゃうんですよ
0: <笑>なぜなら
1: iPhone の,の覚えることとスマートビートルで覚えなきゃならないことがごっちゃになっちゃうとどちらがうまくいってないのか分からなくなっちゃうケースがあるので基本的には iPhone や iPad をこれまで使われていてえとそこに新たに加えてあのビートルをあの導入するっていう順番が望ましいんですけれどもあのまあそのあたりはあのそうですね。内容が分かった上でやる方が慣れは早いいと思まます
0: 、まあ多分そうでしょうね、でスマートビーットに限らず、ですね多分展示ディスプレイを使うっていうこと自体が、はい、iPhone の場合は、ある程度 iPhone に慣れていないと、ね、ちょっと高いかなっが、ね、ちょっと、特
1: に、ボイスオーバーの展示っていうのが、まだ分かち書きがちゃんとできてませんので、スペースは空いてないわ、超音はうのままだわとか、よくあるんですけれども。はいはいはいで一つだけあのもう1つ、機能があってスマートビートルで、えー、その文字を読んでいるときにそのさっき言ったような例えば「東京うって書いてあったものを東京きょというちに直すとかですねあのうとか点の後にますを入れるっていう少しですけども補正する機能もついていますでそれを使ってもらうと多少は読みやすくなるんですがそれでも完璧にはちょっとで
0: きません。これは
1: でスマートビットはこんな感じでしょうか、はい、なる
0: ほどまあでもその他の展示ディスプレイに比べると、まあ、より展示で使いやすい方向に機、まあ、能はついていますと
1: あとは、まあ、ブレイルセンスシリーズはもう毎年ご紹介させてもらってるんですけれども、はい、あの展示を使った、えー、情報端末、はい
0: えー
1: 、展示ディスプレイなんですが、まあ、メモを取ることはもちろんインターネットや電子メールあと最近だと、ユーチューブとか、ですねフェイスブックやツイッター、あと将棋のゲームとかですね、こういったものにも対応して、よりあのたくさんの機能を備えるようになりました。でまあ、ちょっとこれは東京近辺のお住まいの方だけになっちゃうかもしれないんですがあの月に1回なんですけども日本展図書館さんでブレールセンスの体験会を毎月1回やってますこれは買った方が来ていただいても構いませんし買う前に試したいって方も来てもらって構いませんので、あのー、聞く場所っていうのはやっぱり少ないんですよ残念ながら教わる場所というのが少ないので、あのー、そういった機会を少しでも増やそうと思っていますから。あのご興味ある方はですね、あのエクストラか日本店図書館さんにお問い合わせいただけるとその月の体験会はいつかっていうのはあの予定決まってますのであのご相談いただければと思います
0: 。まあ確かにね、ちょっと試しに買ってみようっていうそういうそうなんですよ。ものでもちょっとないです,、ね<笑>です。はい、お値段的にも、えーえー、は
1: い、あのブレイブセンスのお値段は。<笑> U2 ミニっていう18マスの小型の方でで38万3500円、はいえー、32マスの U2 が58万円と、まあ、お値段結構高価な商品になりますので、あのー、そこは、えー、と日常生活用具を使ったとしてもあ,のある程度の金額になっちゃいますからあのぜひ一度お試しの上でですねあの検討いただければと思います
0: 。はいあとブレールスセンスに関して、はい、例えばアプリですとか、はい、ファームウェアとかで何かここ1年ぐらいでの新機能とか、はい、それはそううあります
1: かすいません僕もすっかり言うのを忘れてしまいました、はい、あの新機能というのではないんですが、はい、あの使えなくなっていた NHK のラジルラジルこれが、えー、と復旧しました<ー>あの、まあ、ラジルラジルの大元の方でですね変更があったものでそれに対応できていなかったんですけれどもあのこれがえつい先日、今月,先月ですかね、対応版が作れましたので、今までラジルラジル、聞けなくなっちゃったなって思ってた方、今の最新バージョンのプログラムに更新してもらえればララジルラジルルももちゃんと聞けるようになっております、はいはい、もしあのこれを聞いた方でですねまだ更新してないなって方はぜひあのバージョンアップ試していただきたいと思います、はい、またバージョンアップ方法などでですね不明な点があればあのエクストラまでお問い合わせください、はいはい、あとちょっと先の話になりますけども、はい、えとエクストラ転訳ソフトのエクストラがバージョン7が今年あの次の春までに出る予定です
0: そうですか、僕、実は、現行バージョンをそろそろ買おうかどうしようかっ,っち,ゃちょっとお待ちいただいたほうがいいと思います、待ちます<笑>それはいいことを聞きまし
1: た今度、これで、あのー、英語の展示が UEB っていうのに変わったんですよね、去年から、学校の展示と英語展示が、はい、それに対応したバージョンになりますので。
0: なるほどユニ,ユニファイドブレールですねこ、はい、れはまあ流れとしては当然そういう風になってくるでしょうけどね、はいはい、あと
1: これはあの今日はブースとしては別ブースになってくるんですけれどもあの隣でスウェーデンのインデックスブレール社があの展示プリンターの紹介をしていますでベーシック D というのとエベレストという2種類なんですがこちらもあの今弊社が代理店として輸入販売しているプリンターになりますこちらのプリンターエクストラとセットで販売もしてまして、でこれがですねバージョン5というのがまた今出る予定です
0: 。あ、そうなんですね。はい、もう<で>あのそうなんです、ね。インデックスもとオリジナルというか英語圏だとも5が確か結構そこそこ前に出ていて、
1: はい、<で>出ているんですが、まだちょっと調整が必要な部分もあるんです。はい、まあ日本語版については今まだ開発中なんですけれども、もう。そんななにに遠くないうちに切り替えになる予定ですで切り替わるとですねすませんこちら販売価格がちょっと上がってしまう予定でしてあ<ー>現行の,あのバージョン4に比べて約10万前後エベレストベーックそれぞれですねあの販売価格が上がってしまいますので、えー、まあ機能としてはですねあの新しく入った機能としてはインターネットの無線 LAN を使ったえ接続で点字印刷ができるという機能が加わっているんですけれども点字としても印刷速度も若干速くなっていますのでえまあ今後、点字プリンターの中ではあのリーズナブルな商品にはなってくると思いますのであのご検討際あの際バージョンが変わってしまうのであのもし今、検討されている方はあのご確認いただければと思います時期によってはバージョン4がもうがご用意できないという状況になりえるので。あ
0: ととちょっと<笑>また例年の通りお,お約束な感じで申し訳ないんですが、ジョ、はい、ーズに関してもちょっとお聞、はい、きしたいくて、はい、えと今つい先日ですね17の、ねね、日本語版が、はい、新しいバージョン出ました。で、えーと、ちょっと最近気になっているのがですね、その、えー、と今まあその一方でつい今日とか昨日とか、えー、英語版の方の18がリリースされてますけれども、はい、そうですね。はい、で、えっ、ー、とまあ最後。多分英語版の方の16あたりからだと思うんですが、はい、結構そのアップデートをあの年に何回かえそのオンラインでえ提供するような仕組みが入り始めていると思うんですね。はい、で、例えば17に関して言うと、最新のアップデートで、はい、例えばえっとなんだ、Windows 10アニバーサリーアップデートの対応とか、はいはい、そういうなんかまあ、まあ必ずしも大規模ではないんだけれども、はい、小さくもないアップデートっていうのがちょいちょい入ってきているという状況だと思うんですけれどもあのこの間出たその日本語版のジョーズ17というのは、はい、え英語版のどのタイミングのジョーズ17と同等なのかなというのがちょっと気になってましてな
1: るほどですね、えっと、ジョーズ17の、えっと、英語版のジョーズ17の最,新最終版と、はい、今の日本語版の17というのは、まあ、どういう違いがあるかもしくは同じなのかという話なんですけれども。はい最終的なジョーズ17の最新版で、えー、日本語版になっていますあ、そうなんですかはい、なのでな、はい、18ではないですが、最終の17とあの状況は同じです
0: なるほど。だとすると、じゃあ、まあ、えー、Windows10 のアニバーサリーアップデートにも対応している、はいううですね。まあ、その辺のことがね、あのー、意外と分かりづらかったそうですそうですね、いうことがちょっと、ね、情報として、もうちょっと出てくるとありがたいかないうはう、まあはい、は
1: い、あす、のー、ちょっと海外の状況との兼ね合いも確かに
0: 、まあ、一応内容としては
1: 同じアップデートしているという告知にすればいいだけの話であるんですけれども、今後、気をつけるようにしましょう。はいありがとう
0: はいえー、というところぐらいですかね、他、特に深見さんの方から言い忘れたことですとか、えーえー、宣伝ですとか、何かかございます,かす、ね
1: 、あとは、まあ、うちの商品、全体の話をさせてもらいたいんですけども、エクストラ、ジョーズ、ブレルセンスなど、いろいろあると思うんですけれども、あのー、使ってみて分かりにくい部分というのは、どうしてもあると思います。あの特にうちの商品、難しいと言われてしまうことが多いんですけれども、使ってみて、あの不明に思ったとことかですね、あのなかなか僕らの方もあも皆さんに分かりやすく告知するというのは難しい部分があるのであの、いろんな技術サポートなどに、あの普段から時間があるときにでもお問い合わせいただければと思いますので、あのお気軽に連絡いただければと思います。
0: はい、えー、ここまでエクストラの深見さんにお話を伺いましたどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました,いましたはい、ということでここまでエクストラの深見さんのインタビューをお送りしましたけれども辻さんいかがですだったでしょうかはい、あのー、ブレイズでしたっけはい。の、あのー、OCR 機能を試させてもらったんですけどもすごいなんか認識早かったなーっていう印象を受けましたああ、なるほど処理,処理速度ねそうですねはい、はい、であのー、ちゃんと原稿稿ちゃんと読み取ることができるのの助けになってるんじゃないかなという気がいたしますて、うん、あのスタンドですねス原稿台原稿スタンドに関してはそのええー。ピタッとあの本体がはまるくぼみがあ,、うん、あるので、えー、ずれようがないっていうねあれは確かに認知規率の向上にもつながるでしょうし、うん、あの使いやすいだろうなと思いますね、はいはい、やっぱりああいうものがちゃんと提供されるっていうのは、えー、非常にいいことだなと思いますよね、はいはい、であとは、えー、スマートビートルとブレールセンスのお話それからジョーズのお話をちょっと僕のこ個人的な興味で聞きましたけれども、はいまああの上手はとりあえず、えー、最新の17相当ということでそうです、ね、これ結構ね重要なポイントだと思うんですよ、すよ僕は。Windows10 アニバーサリーアップデートに対応しているのかどうかっていう話につながりますのでガラッと変わりますからね。うんまあっていうほど、実はアニバーサリーアップデート、あのえー、と最初のいつでしたっけ、えー、去年のノベンバーアップデートかな、<あ>とかに比べると、多分そこまで変わりはしないとは思うんですけれども、はいはい、とはいえ、やっぱりあの対応しているのかどうかっていうので、うん、え判断はやっぱり変わってくると思いますね、そう,すねそういうことが分かったっていうのは、よかったなというふうに思いますけれどもね,、はいはい、ね。あと、エクストラがね、新しいバージョンで出,<あ>出るっていうので、ユニファイドブレールに対応するということで。うんうんこれも楽しみですね。そうですね。まあちょっとちょうどね、いろんな事情があってエクストラ一本買おうかなと思ってたところなので、はい、結構重要な情報でした。えー、はい。はい、えー。ということで今回はエクストラ深見さんへのインタビューの模様をお送りしました。サイトワールド2016の模様をお送りするポッドキャストまた次回です。さようなら。このポッドキャストへの皆さんからのご意見ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net フィードバック .axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それではまた次回。